0: Sejam bem-vindos. Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gauti Danconia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa: você, o indivíduo. E mais um episódio. Vamos lá, Fraga.
1: Vamos lá, Gauti.
0: E é o nosso primeiro episódio com a presença feminina.
2: É isso aí. Fazendo a cota aqui.
0: (risos) Chegou chegando. Então. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Tati. A Tati é convidada de hoje e vamos saber se a gente tem lugar de fala. Tudo bem, Tati?
2: <risos> Tudo bom, galera? Como vocês estão?
1: Muito bem.
0: Tudo ótimo. Vamos falar de feminismo hoje com a Tati, gente. E o, e o Fraga tem um, um já para começar, pé na porta, fazer uma pergunta para ela para a gente desenrolar a nossa entrevista.
1: Então, vamos lá. Eu encontrei aqui a definição da psicologia uhum. para empatia. É a identificação de um sujeito com outro quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa tentando entendê-la. No nosso caso, aqui no nosso episódio, nós estamos chamando uma mulher para falar de feminismo. Eu queria saber de você duas coisas. né? Primeiro, o que que você acha dessa ideia de lugar de fala? né? Se precisa mesmo ser uma mulher para falar de feminismo? Ou se eu e o Gaut também podemos opinar? Manda aí.
2: Começou levinho, né? Não quer nem tomar um banho das
1: redes. (risos) Vai começar de leve.
2: Só de leve, só de leve. Vamos tentar aplicar o filtro aqui, né? Dentro da da nossa cabeça, para o banho ser levinho. Cara, esse negócio de lugar de fala é meio que uma confusão, né? Porque a teoria do lugar de fala é um pouco diferente daquilo que acaba sendo enfim, transmitido no dia a dia e tudo mais, né? Mas, no final das contas, é tudo mais ou menos a mesma coisa, porque a a conclusão acaba chegando na mesma coisa que que é, no geral, na desqualificação do indivíduo que não estaria considerado ali neste lugar de fala, né? O lugar de fala no Brasil é um conceito aí de Jaume Ribeiro, não é dela, mas é ela que é a porta-voz dessa teoria aqui no Brasil. E a grande questão do lugar de fala, é que na verdade se refere nem tanto ao fato de você poder ou não poder se manifestar por você ser ou não mulher, homossexual, negro, o que quer que seja, mas está mais relacionado com uma questão da sua localização na estrutura de poder. Né? Então, a gente tem a impressão de quando... Ai, você não tem lugar de fala. Né? Não, a própria Djalma ela vai, em várias entrevistas, dizer não todo mundo tem lugar de fala, certo? Mas ela parte do pressuposto, e aí vai trazer a teoria do discurso de Foucault, né? de que toda a comunicação, todo discurso, toda fala, toda conversa, na verdade... tem como objetivo o poder, né? a manifestação de poder de um para o outro. Então, é aquela aquela velha questão da da dialética marxista, né? materialismo dialético histórico, certo? E, 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 cara, é um negócio que está errado desde a premissa, na verdade, né? porque eles partem de um determinismo, Certo? Então, assim, enquanto, sei lá, eles muitas vezes, porque como é uma teoria feminista, né, então são ateus e tudo mais, tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eles criticam o, o suposto determinismo cristão, eles vão trabalhar com a ideia do ter, determinismo social, certo? Então, se uma mulher, por exemplo, eu, apesar de não ser negra e o lugar de fala é nasce ali na dentro da, do espectro da, do feminismo negro, né? Mas se eu sou uma mulher e eu, em mim, dentro de mim, o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser mulher negra, o fato de eu ser um homossexual, já me coloca dentro de uma situação que, independente de onde eu nasça, em que condições e quais vivências e experiências eu tiver, é, eu, dentro da minha essência, eu nem queria usar esse termo, depois eu falo porque porquê, dentro da minha essência, eu já sou oprimida por estar alocada num ambiente machista. Né? Elas vão dizer que o ambiente é machista e tudo mais, né? Então, aceitando a, a, a premissa dela, é isso que ela vai dizer. Só que isso não faz sentido nenhum, né? Então por qualquer derivação que você possa tentar fazer a partir dessa premissa do determinismo social, ou do ter, determinismo uh, material, materialista, certo? a gente não chega em absolutamente lugar nenhum, e isso é interessante, porque você falou de empatia, né? no começo da sua pergunta, e empatia, sororidade, são todos termos que são muito utilizados pelos justiceiros sociais, né? E eu gosto de ter ter uma visão de de empatia que não necessariamente é essa, de você se colocar no lugar do outro, certo? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tende a interpretar o sofrimento do outro segundo a nossa própria percepção daquele sofrimento. Mas o ato mesmo de, 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 de ter empatia não é se imaginar no lugar do outro, mas imaginar o outro dentro da sua subjetividade sofrendo aquilo certo ou tendo que lidar com aquilo ou seja é algo assim é algo literalmente transcendente transcendente no sentido de que você precisa sair de ti você precisa ter essa sensibilidade de de de, de deixar de ser limitado pela sua própria percepção da realidade e, e se esforçar em compreender a realidade do ponto de vista do outro indivíduo E isso, ele é, justamente, pela premissa do lugar de fala, impossível, porque o lugar de fala, ele pressupõe que aquilo que você é, enquanto qualquer diabo que você seja, te impede de de, de ser capaz de enxergar a coisa com outra ótica. E aí a questão do lugar de fala é justamente essa questão, ou essa tentativa né, de, de haver dentro do diálogo, inúmeras pessoas com vivências e e essências, entre aspas, diferentes, dialogando sobre uma mesma coisa, porque é impossível, ou extremamente, acho que é impossível, chega chega a ser impossível, se a gente vai pegar para ler a questão toda, o livro da Djalma e tudo mais, de um indivíduo conseguir desenvolver a estabilidade empática de perceber o sofrimento do outro dentro da sua condição. Então, assim, é um negócio muito maluco. É um negócio muito maluco e eu acho que, assim, a partir do momento que as premissas estão equivocadas, a gente já pode cagar em cima e sair andando para falar de outra coisa. Ah,
1: (risos) Resumindo, podemos opinar. Podemos tentar imaginar como o outro se sente naquela situação e... e colocar a nossa opinião aqui.
2: Por favor. Por
0: favor. <risos> é porque a gente conversou um pouco antes, viu, Tati, da, da nossa entrevista, e falou: a premissa para a gente dar início é essa. Se a gente Sim. tem lugar de fala ou não. Em resumo, temos. Então, daqui continuamos a entrevista. Inclusive, atravessamos o samba com isso, né? Se, você, se possível, por favor, se apresente aí para o nosso público e para que todos também fiquem na mesma página. Mas, ok, a gente pode continuar então a entrevista.
2: É, eu até imaginei que você não tinha pedido para eu me, meu, me apresentar antes, porque se eu aceitasse o lugar de fala e falasse que vocês não tinham direito de falar nada, eu ia encerrar aqui o podcast e não ia nem ar. Isso. É, é,
0: é isso. Não, e é porque aqui a gente prisa, é, é a nossa premissa é a liberdade. Então a gente, ó, a gente ia fazer a entrevista acabar e falar, gente, a gente não vai por isso no ar. Para todo mundo ficar sabendo.
1: Ou seria só um monólogo? <risos> Oh, <risos> Alguma coisa desse tipo Então, dessa vez nós tivemos que mudar Então, agora sim, pode se apresentar, Tati, por favor
2: Então, salve, salve, rapaziada É um grande prazer estar aqui no podcast dessa galera fera Eu sou a Tate, conhecida talvez por alguns Por curta e grossa da minha época de YouTube E, cara, quem sou eu, né? Puta, isso, essa é uma pergunta que... Que é me jogar contra a parede, né? Porque, veja bem, eu fiz publicidade e propaganda, entreguei o TCC, mas eu não me formei efetivamente. Então, até onde eu poderia dizer que eu sou publicitária? Atualmente, basicamente, a minha vida resume-se a estudar. Principalmente filosofia. Mas aí, pra eu dizer que eu sou estudante, é, é, puta, colocar minha moral lá embaixo, né? E... Então eu poderia dizer, talvez, que eu sou produtora de conteúdo digital, né? No meu Instagram, que falo de coisas e etc e tal. Enfim, fica então a critério de vocês decidirem quem eu sou. Mas de forma geral, eu sou a Tatiana ou o Tate, E o meu cachorro tá causando aqui, espero que o áudio não pegue. <risos> Grande apaixonada por conhecimento, uma sedenta por conhecimento. E, e o que eu faço é isso. Eu tento aprender alguma coisa de útil e tento passar a vocês. E essa sou eu. Bom,
0: então eu vou começar agora, de fato, na né, entrevista, com a pergunta que dá nome ao, ao episódio com você. Feminismo combina com liberdade, Tate.
2: Ai, meu Deus. Quando a gente vai falar de liberdade, eu gosto muito de, primeiro, tentar identificar o que é liberdade. É claro que eu não vou fazer esse exercício aqui com vocês, porque senão ia ser o podcast inteiro, né? Mas. A a gente precisa sair do pressuposto do que é liberdade, porque se a gente começa a imaginar que liberdade é simplesmente a possibilidade de ação, a gente já tem uma série de complicações, certo? Porque mesmo no país mais livre do mundo, mesmo no Encapistão, nós não somos livres para fazer absolutamente tudo, porque nós já somos limitados pela nossa própria ontologia, nós já somos limitados pelo nosso meio. né? Então, a liberdade como possibilidade de ação Não é um conceito completo, digamos assim, no que se tange um entendimento de liberdade na mentalidade das pessoas. Então, eu gosto muito de trabalhar com a percepção de liberdade mais ou menos em algo com o que os estoicos vão dizer. né? Então, você só é livre dentro daquilo que você pode agir, dentro daquilo que... Não é que se pode porque se há uma permissão certo, de um indivíduo em relação à sua ação, mas dentro de todas, absolutamente todas as influências que um corpo vivo sofre estando vivo, certo? E, basicamente, a única liberdade que a gente pode contar efetivamente é a nossa liberdade moral, ok? E e disso eu respondo o seguinte, o feminismo, assim como qualquer ideologia, ele é ele não compactua com a liberdade, porque como uma ideologia, ele exige que o indivíduo que a siga se limite ao raio de percepção da realidade que aquela ideologia permite. Caso contrário, você já passa a ser qualquer outra coisa que não aquilo. E eis aí uma grande dificuldade também da gente começar, a, de, de todo mundo ficar se rotulando, apesar de que eu sou uma grande defensora dos rock certo? E, mas mesmo assim, se a gente quiser sair um pouco dessa filosofia, dessa abstração toda aí para a questão prática de, de liberdade, feminismo tem a ver com liberdade, aí a gente tem que começar a entender um pouquinho mais o que, que é o feminismo, né? E aí a gente volta para essa questão das premissas, né? A premissa do feminismo feminismo é que o homem e a mulher são iguais em potência, em capacidade, em força, absolutamente nos seus papéis sociais, nas suas possibilidades, e isso em si mesmo está equivocado certo? Porque homens e mulheres não são iguais, ponto final. Basta você olhar para o espelho, certo? E, e, e acabou. Nem precisamos entrar em, em tanta filosofia é, neste ponto. Então, é o seguinte, se a gente quer ser livre, mas a gente uh, tenta ser livre a partir de ideias que estão tão desconexas da realidade, a gente, a gente não pode ser livre por uma razão simples. Se Falarmos de liberdade dentro da possibilidade de ação, a gente precisa pressupor que a liberdade seria o ato de agir em determinada coisa buscando um determinado resultado, certo? Só que se a gente age de determinada forma e essa forma é incoerente com a realidade, nunca, nunca que aquilo vai dar certo. Então, você está, desde o princípio, limitado a própria prisão do seu pensamento, que é um equívoco. É, então, de forma nenhuma, feminismo não compactua com a liberdade filosoficamente, materialmente, economicamente, de forma nenhuma, assim como qualquer outra ideologia.
0: É, você já fez um, uma introdução sobre uma outra pergunta que eu teria para ti. O que é o movimento feminista? né é, De alguma forma, você já introduziu E também eu eu queria te perguntar se as mulheres entendem o que é o feminismo, porque de alguma forma todas elas, a grande maioria das mulheres, se identificam muito com o feminismo sem saber muito bem o que é, ou eu estou errado?
2: Na verdade é que todo mundo se identifica com um monte de coisa, mas no final das contas ninguém sabe absolutamente o que são essas coisas. né? Então está muito na moda, a gente, quer dizer, isso já é da própria natureza humana, nós queremos nos colocar... em grupinhos fechados, porque, enfim, humanos, isso faz parte da natureza humana, certo? A gente busca indivíduos parecidos conosco e e nos juntar em grupos, né? A grande questão é quando a gente começa, quando esses rótulos, eles deixam de ser algo como, eu poderia dizer, algo natural, ou seja, um um grupo de indivíduos se encontram e começam a conviver juntos, percebem que tem determinadas, determinados gostos e etc. em comum, e aquilo vai se desenvolvendo, e aí, obviamente, que cria-se um nome para aquilo, aqueles gostos, etc. Isso é um, um desenvolvimento natural de um rótulo, certo? Mas quando a gente sai de ideias, de teorias, certo? independentes de, de, de serem ideologias ou não, Ok? a gente precisa levar em consideração que a gente precisa entender o que que é aquela coisa. Mas é muito complicado a gente entender uma série de coisas, e o feminismo é uma delas. né? Então, assim, não, não. Eu diria que nem as feministas, de forma geral, sabem o que é o feminismo, tirando, claro, aquelas meia dúzia de feministas que realmente estudam o movimento, etc., 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 e... Então,
1: é... é isso Não, não
2: sabe
1: Talvez se elas tivessem estudado um pouquinho mais Elas já tivessem abandonado parte dessas ideias Agora, tem um vídeo seu Que você comenta sobre a palavra machista Dizendo, inclusive, que no sentido original Você gosta de homens machistas Pode esclarecer isso aí? Sim
2: Sim. Esse é um grande debate, na verdade, né? Porque é muito difícil a gente extrair a verdadeira origem do termo é, machismo, e inclusive eu até estava dando uma novamente mais uma pesquisada hoje. Eu sempre pesquiso isso constantemente, e aí eu acabei achando um cara que chama Ernest Mach, e aí olha isso, na, na União Soviética. Esse cara arrumou treta com o Lenin Porque ele tinha uma visão Um pouco divergente Do materialismo e tal Tipo, só para vocês verem que o negócio é meio louco E as palavras, elas passam Cada hora a ter um significado diferente Fenômenos vão acontecendo e, E se a coisa não tem Uma origem grega Uma origem latina É muito difícil a gente rastrear Exatamente a origem dela Mas Eu parto do princípio de que o machismo, dentro da percepção que se tem hoje, que é ódio às mulheres, ela é equivocada. Pelo simples fato de que já existe uma palavra para isso. E a palavra é misoginia. Então, meio que não faz sentido haver duas palavras para significar a mesma coisa. E se a gente for procurar em dicionários, se a gente for procurar até mesmo no Google, para ser mais rápido, mas uma pesquisa legal seria pegar um dicionário aí de 1800 e alguma coisinha e tal, a gente vai encontrar como machismo o significado de características masculinas. Mas aí vem o cara, já vai me retrucar aqui, mas peraí, Tati, e masculinidade? Certo? Masculinidade não é justamente isso, características masculinas? E aí que está uma, uma, uma certa diferença, tá? Ah, o termo masculinidade ele se refere mais a uma questão de mentalidade, ok? De personalidade, né? Características é, mais uh, invisíveis, vamos dizer assim, mais sensíveis. Enquanto a mascul- a, o machismo, ele já se refere um pouco mais ao comportamento externo. Ele já se refere mais a. É, a aparência, né? então o viril está muito mais relacionado ao machismo do que a masculinidade, se a gente for trabalhar os conceitos, como eu sou chata, eu sou chata, eu gosto de trabalhar os conceitos, eu tenho dicionário de etimologia, e etc, etc, etc. É, então, quando eu digo, na verdade, que homem tem que ser machista, sim, eu estou dizendo que o homem ele tem que resgatar né? Eu já digo resgatar Porque hoje em dia a gente já está vendo né, esses homens feministas Essas coisas esquisitas aí que estão aparecendo E e aí já tem uma propaganda imensa Para a feminilização dos homens e tudo mais Então já estamos num período Em que se exige esse resgate Certo? Do seu Da sua masculinidade Da sua aparência E atuação machista E tudo mais, tudo mais, tudo mais E se a gente quiser se referir a homens que odeiam mulheres, a homens que agridem mulheres, a homens que agem mal com mulheres, nós já temos termos para isso. E e é muito importante a gente preservar essa dualidade, por exemplo, entre masculinidade e machismo, eu vejo dessa forma, pelo menos. Porque cada um tem o seu horizonte simbólico. Ok? Um é o horizonte da personalidade, certo? E o outro é das características externas. Né? Então, o homem macho, o homem viril, é um homem, por exemplo, violento, e essa esse é um dos principais argumentos eh, feministas para caracterização de machismo como algo negativo. Mas a violência ela não é negativa em si mesma, certo? A violência é um ato, é um ato. E este ato pode ser, inclusive, muito necessário para uma série de questões, desde abrir um um pote de azeitona até, eventualmente, num acidente, precisar quebrar uma porta, precisar quebrar uma tranca, e a violência é necessária para se cumprir determinadas tarefas, certo? Enquanto já o o tal do, do... me perdi aqui, qual que é o nome? É machismo, e Masculinidade. Enquanto a tal da masculinidade é mais uma ação de pagar a conta. É um cara masculino, ele paga a conta. Você vê até que tem uma sutileza na fala, né? Eu gosto muito dessas questões simbólicas da da linguagem. O machista, né? A gente vê que tem uma uma imposição, né? Enquanto a masculinidade, você vê que ela é mais fluida, ela é mais leve. Por quê? Porque cada termo Ele representa um universo simbólico diferente e eles são todos importantes. Inclusive os termos o termo negativo, né, que seria a misoginia. né?
1: E você falou também dos homens que não gostam das mulheres, ou algo do tipo. Tem aquele movimento do Migtown. O que que é aquele movimento? O que que você pensa disso aí?
2: Será que eu tenho lugar de fala?
1: (risos) Na minha opinião, tem. (risos) Então, manda ver.
2: Brincadeira. É, cara, o Miguitão é um fenômeno. Primeira coisa, né? Vai que tem um Miguitão aqui assistindo. Eu, eu não sou é, porta-voz de movimento Miguitão. Eu sou um indivíduo que estudou um pouquinho a respeito do negócio, certo? E vou falar o que, aquilo que eu estudei. Porque depois os caras vêm e tudo me matar. Então eu já fico o aviso aqui. Bota uma sirene na edição. <risos> é, o Miguitão é um movimento que eu creio ele tem origem legítima. No que, no que se refere a, a uma reação, a uma ação, certo? É, o MGTOW, ele surge a partir da percepção masculina de que as mulheres, que desde o princípio foram, sim, privilegiadas, certo? E protegidas pela sociedade, por uma questão antropológica, por uma questão biológica e tudo mais... começaram a perceber que estava começando a ter algumas movimentações jurídicas, certo? De sustentar não apenas esses privilégios, que a gente pode dizer, em certa medida, que são legítimos, certo? Os privilégios tradicionais, não os atuais, ok? Só que as mulheres passaram a querer não só mais privilégios, mas como ocupar um espaço masculino mantendo estes privilégios, certo? E os homens começaram a perceber que tem alguma coisa um pouco equivocada acontecendo e que, para que eles pudessem, de alguma forma, se proteger, eles precisariam, então, evitar o contato com mulheres, a menos que houvesse algum tipo de contrato explícito assinado, né? que o salvaguardasse. Então, o Miguel surge de uma reação que a gente pode chamar de legítima, certo? Acontece que, como todo movimento social, uma hora para outra, né, uh, os, a massa começa a tomar um certo poderio dos seus termos, dos seus aparentes modos de ação, e transformam tudo aquilo numa baderna, né? Então, hoje, de alguma forma, o Migtau, ele já é mais ou menos visto como similar à própria misoginia. Né? Mas eu diria que, na verdade, está mais para uma misofobia, certo? Porque os caras estão realmente se cagando de medo das mulheres, e não estão errado também. né e Basta ver aí mulher uh, fazendo denúncia falsa e ganhando. Podemos ver aí a, a, a Damares, inclusive, chegou... A, a defender que, que não existe alienação parental uh, in, da, da mulher agindo contra o homem, enfim. Né? Mesmo então mesmo que os não ganhe, às homens. vezes, um,
1: um processo, só a dor de cabeça que dá para a vida do cara, já é terrível.
0: É, é, deixa eu até complementar, teve um entrevistado nosso, ela ficou esse problema de alienação parental, ele até andou comentando isso nas redes
2: dele. É. Exato, e é muito mais difícil de um homem reagir a isso. Do que de uma mulher reagir a, a uma alienação parental, a uma violência, certo? Você vê uma mulher agredida, cara, ou se, se, se sai a cara do, do suposto uh, homem uh, violentador, esqueci o nome, <risos> agressor, né? O cara já parece morto no dia seguinte, né? Agora, se a mulher agride um cara, é chacota. Mas como assim, velho? Sua mulher te bateu, velho? Você é, você é trouxa, né? Enfim, então, assim, eu, eu vejo com certa legitimidade a questão do, 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 do Miguel enquanto teoria, né? Enquanto prática, o negócio realmente já é meio complicado, já tem umas consequências meio estúpidas. E, a, diria até que é, é até um levantar a bandeira da fragilidade masculina, e o homem é justamente o símbolo oposto da fragilidade. Né? É tu que vai para a guerra, filho. Você não pode ser frágil, entende? Pelo contrário, você tem que se impor, você tem que se colocar. Você, se as mulheres estão fazendo merda ali na, na, nas questões jurídicas, no Estado, mano, bora para frente, vamos enfrentar esse negócio. O que, que seria da sociedade se não fosse uh, o, o, o homem é, não miguital, entende? <risos> Porra. Mas... Enfim, eu tenho essa visão meio dualista, digamos assim,
0: sobre esse movimento. É, e, e você está tocando aí num aspecto de comportamento contemporâneo das mulheres, que é de muitas quererem ter o que os homens têm de forma igual, até você já respondeu quando comentou sobre o feminismo, né? É, mas as mulheres sofrem também muito com esse comportamento, porque, de alguma forma, querer os que os que exatamente a vida e o jeito que que o homem vive, o que ele tem, tem seus aspectos negativos. E você consegue enxergar isso e demonstrar isso para as mulheres?
2: O fato é, a grama do vizinho é sempre mais verde, certo? A louça da vizinha está sempre mais limpa, a criança da vizinha é sempre mais quieta. Por quê? Porque quando a gente olha, aí entra até na empatia, né? Mas a dor do outro não sou eu que sinto, então é mais fácil. né? E se a gente pega Mary Wollstonecraft, as feministas, o princípio do feminismo, a gente já vê essa percepção das mulheres de que é muito fácil ser homem. Certo? Mas quem disse que é muito fácil ser homem? Meu filho, é muito difícil ser humano, ser indivíduo. né? E... E aí, esse que é o grande problema, na verdade, da mulher uh, envolta aí por, esse, por esse véu uh, do feminismo. Uh, a gente quer o, o, o ônus das coisas, a gente quer o bônus das coisas, mas não quer o, o ônus. Né? Nós queremos votar, mas não queremos ir para a guerra morrer. Opa, peraí, peraí. Da onde que vem, por exemplo, e o pior que eu estou dizendo isso ainda num podcast ANCAP, né? <risos> Fazendo uma justificativa com o Vó. Mas se, 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 se... Não,
0: Não. Aqui, aqui, aqui a gente defende os indivíduos né? e a liberdade. Não necessariamente é ANCAP, claro que a gente tem um grande viés, né? mas fica despreocupada. Não rótulos aqui. A incidência aqui. acaba... <risos>
1: acaba nisso.
0: Manda bala, TT. <risos>
2: É, então, assim, a gente quer votar para decidir as coisas, mas não quer morrer na guerra. Falar, ah, peraí, qual que é a origem do voto? Qual que é a origem da civilização? Né? Porra, é muita coisa para se discutir, para se estudar aqui, nem vale a pena, nem vou entrar, vou só trazer uns pontos. Né? Ai, a gente quer trabalhar na rua. Certo? mas peraí, qual que é o desenvolvimento, qual que é o processo todo do, do trabalho? Então a mulher quer trabalhar, mas ela quer trabalhar sentada no escritório, datilografando, né, para falar em termos da época, nem sei quando surgiu, a Marilyn Stormcraft é 1700 e pouquinho, nem tinha datilografia. Eu,
0: cur... Eu fiz curso ainda, esse negócio não fica criticando muito não, <risos> curso de datilografia, já disse minha idade aqui mais ou menos.
2: Mas vê se a mulher queria capilar o lote, não queria, tanto é que a gente vê que o movimento feminista surge das mulheres burguesas, urbanas, não não, não, não nasce das minas que estão capilando o o, o lote, porque a mulher pobre, a mulher que está se fudendo, a mulher que está na roça... Ela já trabalha, ela já faz as coisas, ela carrega o menos, mesmo ônus uh, que o homem. Não vou dizer o mesmo, porque quem, a, a mulher, quem vai, por exemplo, uh, derrubar a árvore, cortar a lente, trazendo, na maioria das vezes, é o homem, a mulher vai ficar ali capinando já uma coisa um pouco mais leve, certo? Mas é, essa, isso é bastante curioso, né? porque se a gente for trazer aqui o, a questão do o homem natural, não, tô nem entrando em Rousseau, não quero nem entrar no Rousseau, mas o homem, o homem natural, ou seja, o indivíduo homem e mulher dentro de um universo sem tecnologia, né, eles são, obviamente, diferentes entre si, apesar do feminismo negar isso, mas eles estão numa situação é, de relativa igualdade, no sentido de que os dois precisam se fuder para conseguir alguma coisa. Certo? Os dois precisam se fuder para conseguir alguma coisa. Não interessa, não tem, que, tem que fazer o um negócio acontecer. Ah, o homem vai caçar javali e a mulher vai pescar. Ok, isso com o tempo as coisas vão se desenvolvendo a partir de tentativa e erro e tudo mais. É, só que o, o que acontece é que é o seguinte, gente, conforme o mundo vai ficando mais burguês, conforme o capitalismo vai nos proporcionando mais facilidade e tranquilidade na, na vida, a mulher cada, vai, cada vez mais vai se aproveitando disso de forma inconsciente até, no sentido de que é, a gente não pode afirmar que a mulher falou, oh, eu gostaria de ficar em casa cuidando é, das coisas aqui de casa, não estou nem me referindo com relação a filho. Enquanto o homem ele vai lá e escolhe deliberadamente, porque o feminismo ele traz essa narrativa de que é tudo imposto. né Então o homem virou para a mulher e falou, olha, você vai ficar aqui cuidando dos filhos, catando milho lá da, da, das graminhas, enquanto eu vou lá, caçar os ursos e ainda vou fazer uma suruba com as mulheres do, da tribo inimiga, demorou? E você vai ficar aqui quietinho. Gente, não, a coisa é muito mais complexa do que uns um, um 50 tons de cinza é, dos homens da caverna. A gente tem que entender que existe uma complexidade muito grande e que se a sociedade se desenvolveu a um certo ponto em que é, a mulher, ela, ou qualquer um que seja, em que um indivíduo fica mais em casa, o outro indivíduo acaba não ficando tanto em casa, se a gente quer analisar isso, a gente precisa perceber, entender, uma série de, 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 de questões, certo? Do ambiente, do meio externo, da cultura que se desenvolveu, das possibilidades de ação de cada indivíduo, certo? Do, do físico... Cara, tem muita coisa para se analisar. Não dá para você querer estudar a antropologia inteira e chegar numa conclusão de que, olha, nós vivemos numa circunstância em que o homem branco é hétero cis, certo? Já se entendendo como o uh, universal, nos termos da Djamila Ribeiro, ou como o eu, em termos da Simone de Beauvoir, certo? Sou o foda e você, mulher, é o outro, né? segundo Simone de Beauvoir, segundo Sartre, ou você é o diferente, segundo Djamila Ribeiro. Isso é, velho, cagarrega para a antropologia. Isso é a terraplanismo da antropologia. Você simplesmente querer partir de uma premissa que você tirou da bunda e estudar tudo a partir da, 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 da intenção de comprovar aquilo que você tirou da bunda. Não dá para levar a sério o negócio deles.
0: Mas esse, esse pensamento corrobora o interesse de muita gente, né, o Tati? Talvez por isso tenha tanto eco. Né? É interesses de, de mercado, interesse de diversos aspectos aí.
2: E é aí que eu gosto de Marx. Eu, eu ainda preciso estudar Marx com, certa, com mais profundidade, é claro. Com Mas... um
0: desapego e com profundidade.
2: É. é. Mas eu tenho uma, uma interpretação e e acho que é a primeira vez que eu estou falando isso em público, mas não tem problema. Eu tenho uma certa interpretação de que Marx descobriu o globalismo, né e o globalismo ele ele não é o capitalismo, uh, da forma como nós entendemos o capitalismo, que seria basicamente o livre mercado, né? ou pelo menos a gente utiliza esses dois termos como sinônimos, de forma geral, de forma, vulgo, de forma, de forma vulgar, e aí caberia até mesmo a própria reflexão de se caberia realmente utilizar os termos desta forma ou se a gente deveria respeitar o cara que criou a porra desse nome de capitalismo, que, no caso, foi Marx, salvo engano. Uh, mas o Marx ele, ele, ele teve essa visão, ele teve essa visão, mas ele, por uma série de circunstâncias, X, Betão, ele não foi capaz de identificar o real inimigo dele, porque o real inimigo de Marx não é o livre mercado. O real inimigo de Marx é justamente o globalista, é justamente o cara que, seja por via estatal, seja por via do mercado, se aproveita de determinada situação para criar uma... uma, Eu não queria usar o termo ditadura, mas para criar um ambiente em que ele tenha poder suficiente para manobrar, manobrar, não queria dizer os interesses, mas manobrar os interesses, a mentalidade para manipular o, o, os indivíduos que estão submetidos a esse poder. Mas é claro que isso, cara, isso aí seria é algo para mais para frente. Quem sabe eu estudo Marx e não desenvolvo essa teoria aí e quebra a porra toda.
0: Entendo, entendo o seu ponto. Mas é, eu concordo Acho que esses movimentos coletivistas A gente vai aqui para uma outra Até para outro episódio né? Mas esses movimentos coletivistas Se eu posso identificar assim São sim grandes oportunidades Para manejo De quem são, digamos assim Os amigos do rei e detêm o o poder né? Acho que é nesse sentido Que você comentou né? É
2: é, eu não quero ficar com a impressão aqui de que eu estou defendendo o Marx, tá? Pelo não, amor de mas... Deus. Mas aqui não tem aqui...
0: esse apego, não. Eu, pelo menos, não eu... tenho. Você tem, Fraga?
2: Não é para vocês que eu estou falando, estou falando com o público, né? Porque só falta o cortar a minha fala aqui, né? Mas tudo bem, eu conheço por todo o povo do mundo, é, do curso. Mas, não, é porque, na verdade, é assim, é, a, a minha leitura é que o Marx, ele simplesmente foi burro ao diagnosticar a doença, certo? Ele falou: mano, tem um. um, Você tá com uma dor aqui na região do do, do apêndice. Eu acho que você tá com apendicite. Aí ele quer tirar o apêndice, só que era um câncer, tá ligado? E aí ele deixou o câncer lá e quando viu, deu metástase. E ainda por cima, o cara fazendo a cirurgia sem lavar as mãos ainda fez uma infecção generalizada, tá ligado? Então, o cara cagou a regra total mas dá para fazer uma leitura legal de Marx dentro dessa dessa minha visão eu acredito eu farei isso ainda mais para confundir os esquerdistas do que qualquer coisa vai ser bem divertido
0: <risos> Fraga manda bala
1: é, eu estava vendo aqui em relação ao termo capitalista né o primeiro que usou isso aí foi acho que o David Ricardo para colocar como proprietário do capital né e depois, é, acho que como o termo capitalismo, tá primeiro aqui está o Samuel Taylor Ixi, eu não consigo pronunciar esse nome aqui, mas é um poeta inglês. E depois, em 1848, com o Manifesto Comunista, aí o Karl Marx e o Engels usaram o termo como a Tati descreveu aqui. <risos> Ô, Tati... Tem um vídeo seu que eu adorei, ele é um clickbait, né, homens são lixo e eu posso provar, tem quase meio milhão de visualizações, eu recomendo que todo mundo procure esse porque é muito legal, (risos) e aí lá você cita, não precisa dar o spoiler completo para o pessoal ficar com vontade de ver, mas você cita algumas características biológicas e sociais que fazem os homens serem descartáveis, explica aí para nós.
2: É. Cara, esse, esse vídeo é um verdadeiro exercício estoico, meu, porque sempre que eu resolvo dar uma olhada nos comentários, o que tem gente me xingando e eu tenho que lidar com aquilo, é um exercício estoico bastante divertido. Né? De, de, é tipo o um exercício do Twitter: né? você entra lá e tenta não ser tor- tomado pelo ódio. É difícil mesmo.
1: Deve ter o um cara que só, le- só leu o título e já está xingando, deve ter a feminista é, que é. entrou achando que ia ouvir alguém colaborando com ela e ficou. Da vida, deve ter de tudo ali.
2: Não, tem de tudo, eu acho muito divertido. Um dia eu ainda tinha que fazer um react dos comentários desse vídeo. <risos> mas, gente, basicamente, é... eu tô tentando formular é... essa resposta sem assim, dar é spoiler, mas é impossível. Mas assistam um o vídeo porque ele é divertido independente do que eu vou falar aqui. É divertido, vocês vão se divertir. Mas aí eu eu, eu, eu tento... Eu eu começo o vídeo fazendo uma definição de lixo, né? Então, lixo é algo que a gente usa e descarta, certo? E e aí, qual é a percepção de homem que eu estou colocando dentro desse vídeo? Esse vídeo é uma grande ironia, né? É uma grande brincadeira com o significado dos termos, certo? É porque o homem, desde o princípio, é aquele cara que está se colocando em risco, é aquele cara que, meu... Primeiro damas e crianças, e o homem fica por último. Uh, e ainda mais dentro da visão feminista, né? o que, que é? Os homens vão construir as casas, as casas prontas, foda-se. Certo? O homem não serve mais para nada. Então, o homem é lixo, e eu posso provar é que isso é bem interessante, mas isso eu já não coloco no vídeo. A função social masculina ela está muito mais relacionada com uma construção material. Do, da civilização, certo? E, 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 e a mulher ela está muito mais relacionada com uma construção... É... Eu não queria dizer espiritual, mas simbolicamente a mulher é aquilo que dá a vida, simbolicamente a mulher é aquilo que cuida, é o que dá os artifícios necessários para todo indivíduo que nasce produzir absolutamente tudo que ele pode produzir, certo? E o, o homem, ele acaba se limitando às a, 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 suas funções de, meu, trabalhar, construir coisas, e etc, etc, etc. E a mulher, pelo contrário. Veja bem, homem é lixo, eu posso provar. Uma mulher grávida, o homem pode abandonar ela à vontade. O filho tá lá, a sociedade continua. Você é descartável, você só serve aqui para tacar seu sêmen dentro do meu saco de esperma, como diriam os miguitaos. <risos> uh, e, e acabou, a coisa continua. Entende? E, então, na verdade, isso é uma percepção bem triste, bem pessimista. A minha intenção, na verdade, com, com, com essa visão, não é menosprezar os homens, apesar de ser uma visão pessimista. É claro que eu tô fazendo uma brincadeira, mas é justamente a gente como mulher perceber a importância desse lixo, certo? A importância eu, 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 desse eu lixo. Se é assim, fosse, por exemplo,
1: né? justamente você Sim, é que dizendo, eu... pô, é, é é o cara que se sacrifica, é o cara que vai na frente. <risos> Quando o barco vai afundar, é o que fica por último. Então, eu acho que é num sentido até nobre, do jeito que você colocou. Eu gostei.
2: Exato. Porque, assim, o homem é o plástico que que, que mantém o o, o alimento dentro do plástico. Sim, ele é fundamental. O alimento é o que vai te fazer viver, de fato. Né? Então, a mulher seria esse alimento. Agora, o que vai proteger esse alimento para que esse alimento se, se mantenha? São e que você possa comer ele sem que ele te mate estragado. É o homem, isso é muito bonito, porque psicologicamente, teologicamente, filosoficamente, antropologicamente, inclusive, essa simbólica ela se encaixa perfeitamente. Somos complementares, aceitem isso, feministas. Somos complementares, não estamos numa, numa guerra dialética aqui entre os gêneros.
0: Ótimo. Ô, Tate, vamos para rótulos, você andou comentando aí, né? Como você se identifica, Tati Você é liberal, libertária, conservadora, progressista, sei lá, qualquer outra coisa?
2: Cara, é... eu sou anarco-conservadora, não sei o que é isso, mas eu sou essa caralho aí. É... acho que foi o Corroso o primeiro a falar anarco-conservadorismo. Mas esse. esse, Oi?
0: Já escutei isso dele, sim.
2: Dele, né? Mas esse termo me chegou não a partir do Cogos, mas provavelmente uma galera que já tinha ouvido o Cogos falar isso e, sei lá, brincando ali, comentaram esse termo e eu falei, cara, vou pegar para mim. Então eu e o Cogos vamos brigar aqui pela. Como eu esqueci o nome? IR? IA? identidade. Existe propriedade,
0: Com... propriedade intelectual das propriedade coisas? Propriedade
2: intelectual. Eu e o Coco vamos brigar pela propriedade intelectual da Anarco. Aí tá
0: errado, né, pô. Aí a Anarco for Não, tô que tô brigando.
2: É... <risos> mas eu gosto de me rotular assim, primeiro porque todo mundo já fica confuso. Então eu já quebro a perna da galera, né? Vou falar, mano, como assim, Anarco conservadora? Mas eu tenho uma leitura de de libertário, e quando eu falo anarco, aqui é o anarco, não necessariamente anarco-capitalista, mas o libertário, fala, porque não dá para falar, sei lá, libertário conservador. Aí já vem neguinho falar de paleolibertário. Puta, termo feio, eu me recuso a usar esse termo. Me recuso. Muito feio esse termo.
0: <risos> Nós somos complexos, hein?
1: Você acredita, na... é. acredita em é. propriedade privada, acredita que não se deve agredir indivíduos pacíficos, Imposto
2: exatamente tributário. eu sou eu sou uma roupiana se eu for colocar em termos mais factíveis né hum. então, ao mesmo tempo que eu sigo uh, muitos dos princípios libertários certo uh, eu ao mesmo tempo me convenço de que a tradição de que o conservadorismo não como ideologia da forma como hoje se manifesta é, mas sim como é, eu não tenho nenhum termo na verdade para explicar o, o, o conservadorismo porque para mim é, é, ele é o natural ele é o natural para mim é a lei natural o conservadorismo então é, não, eu gostaria de trazer um, um substantivo a mais aqui para colocar junto desse termo mas não dá é, mas, então eu, eu vejo que os dois andam juntos E o grande pecado, eu acho É, é haver uma rixa Entre o conservador E o libertário E, e eu acho Eu não sei qual é a, a posição de vocês Mas que qualquer libertário Que não seja conservador Dentro do que eu entendo Como conservador Que a gente seguiria ali as linhas barqueanas as linhas de Kierke ou como vai chamar mesmo o próprio Hope no Democracia o Deus que Falhou, eu acho que não é um libertário de fato, mas... Um... Se não me engano,
1: no capítulo 10, o Democracia o Deus que Falhou falhou, que ele cita da semelhanças.
0: Exatamente. Sim, sim. Bom, acho que é natural a relação entre os libertários e os conservadores, né? acho que é algo que... Muitos, às vezes, não percebem porque não amadureceram ao ponto de de chegar a essas conclusões. Mas, enfim, deixa a polêmica aí para os ouvintes refletirem. Bom, então a gente falou de rótulos, né? Você meio que se definiu e, assim, por que que as mulheres... Aliás, por que não, né? As mulheres, de alguma forma... Podem ser, digamos assim, com esse pensamento conservador, porque no final das contas, no dia a dia, como mesmo você andou dizendo, as mulheres que estão trabalhando, que estão lá de fato fazendo a vida acontecer, elas são conservadoras, ou estou enganado?
2: Todo mundo é conservador naquilo que lhe cabe, todo mundo é conservador naquilo que lhe cabe, esse é um ponto primordial. E todo mundo é ANCAP, um é libertário naquilo que lhe cabe, a propriedade, a vida, a liberdade. <risos> Tanto é ainda mais no como... Brasil, né? Porra, ainda mais no Brasil. Mas a gente vê até os, os marxistas, eles aceitam a, a, a propriedade é, pessoal, certo? Mas eles só não entendem o próximo passo, mas anyway. Né? É, então, eu acho assim: todo mundo é conservador naquilo que lhe cabe. O problema. É a definição disso e como ela se propaga. E hoje em dia, é, como tudo se propaga a partir da propaganda, certo? E você tem a propaganda contra e a propaganda a favor, e a propaganda a favor, por melhor que ela seja, por exemplo, hoje em dia o conservadorismo é a contracultura, por mais uh, paradoxal que isso possa parecer, né? Então a gente está vendo uma ascensão do conservadorismo, mas você vê que a própria propaganda disso muitas vezes ela é exagerada. Por quê? Porque a propaganda ela... não é que ela é uma mentira. Não, não podemos dizer isso. Até porque se ela é uma mentira, o processo ficar, inclusive, na capstão. Mas é... a propaganda ela é uma superficialidade da coisa. Ela não é a profundidade da. O fato é o seguinte, é é tudo propaganda hoje em dia. É muito difícil o indivíduo, e esse é um grande paradoxo, inclusive, do mundo moderno. Porque o mundo moderno você tem acesso muito à informação, mas as pessoas não querem ter acesso à informação. Então, é os fenômenos das manchetes. né? Você só lê a manchete e se se você se identifica, você, você se chama daquilo, se você não se identifica, você não se chama daquilo. Então, a gente basicamente tem uma guerra hoje entre essas duas percepções do que é conservadorismo. Para vocês terem uma ideia, já me veio seguidora no meu inbox, no Instagram, e falou, Tati, olha, eu tenho 16 anos, é, eu vou me formar agora no, no, no colégio, e, só que eu sou conservadora, será que eu posso fazer faculdade? Falei, ô oh, caralho, da onde se tirou que não? Entende? Por quê? Porque o conservador, hoje em dia, que está mais arraigado, digamos assim, ou seja aqueles que fazem propaganda do conservadorismo, eles são tão sensacionalistas quanto aqueles que fazem contra-propaganda ao conservadorismo. Então, você tem necessariamente aquele clichê da mulher de 1860, não é 1920, porque 1920 já não é conservadorismo, né, dentro dessa dessa visão propagandística. né? Então, mano, vamos rezar o terço em latim, é isso que é ser conservador, sabe? E como a gente está num momento de muita polariz- polaridade, é, as pessoas acabam catando o extremo oposto do discurso, porque é um fenômeno natural. Nós somos humanos, nós somos trouxas. A janela de obra não funciona assim, pacientes. Né? Então, ok, como transformar isso numa coisa mais palatável? É... Eu acho que aí já cabe realmente um trabalho que eu poderia dizer que é um trabalho mais ou menos da forma como eu faço, apesar de que hoje em dia eu estou me afastando um pouco mais dessa carga uh, ideológica, não querem dizer conservadorismo ideologia, porque não é, mas o conservadorismo ele entra na discussão ideológica hoje em dia. Né? Uh, então, de pessoas com, com real conhecimento da coisa, de como a coisa funciona, começar a tratar aqueles assuntos esse assunto de forma mais variada que não seja a Carola né que não seja sei lá o próprio Alan dos Santos falando de conservadorismo e etc e tal então eu acho que a diversidade de pessoas se manifestando sobre isso mas ao mesmo tempo com qualidade de conhecimento para não ficar só repetindo o que um influencer gigante falou aí vai alguém querendo ser influencer ele vai falar o que ele falou sem sem base nenhuma estruturada para começar a entender Esse negócio não tem, cara, a internet é propaganda, velho. É propaganda, não adianta, é propaganda. Tem que saber o que é o negócio e conseguir transmitir a mensagem de uma forma legal e divertida para atingir gente.
1: Como diria o Peter, a informação descentralizada e distribuída deve ajudar com isso. Vai ter conteúdo bom, vai ter conteúdo ruim, e o filtro vai vai fazer os melhores, ou pelo menos vai tentar filtrar isso de alguma forma para que a informação chegue lá.
0: Exatamente. É isso. Bom, anda aí, é, só complementar, porque durante anos a gente não tinha nem noção do que era conservadorismo de forma geral. né Até para as pessoas ditas melhores, melhores formadas, eu e o, e o Fraga conversamos sempre sobre isso. né Até 5, 10 anos a gente não tinha acesso às informações que a gente tem hoje. E isso foi, de fato, a internet, a informação descentralizada que nos permitiu então, também, logo de cara a gente já sai perdendo, né, até alguns anos era a visão progressista que prevalecia de forma geral aí no nosso mundo, no nosso meio, né, então fica até difícil, 2017
1: até de... eu nunca tinha ouvido falar o que era libertário
2: mas eu vou, é. eu vou dizer uma coisa é, não com relação ao libertário porque, porque é diferente né? mas em relação ao conservadorismo, isso é o certo entende? porque o conservadorismo é uma forma de agir natural, certo? Nenhum indivíduo em em sã consciência vai simplesmente tacar fogo na sua tribo para construir um troço do zero que ele acabou de criar. Isso não acontece naturalmente. né? Então, o conservadorismo, na verdade, ele ele nem deve ser teorizado porque o que que configura efetivamente o o ser conservador é justamente uma uma ação, uma visão, uma interpretação e uma relação para com a vida o mais natural possível, ou seja, sem teoria, sem teoria é simplesmente a gente vivendo. Então, não tem que realmente ouvir, assim, no mundo ideal, não tem que ouvir o que é conservadorismo. Conservadorismo é, e ponto final, simplesmente é.
0: Tá. É, mas o problema é que ele foi rotulado como algo, como retrógrada confundido, como reacionário e todas essas termino, terminologias e aí criou-se uma visão errada do que de fato é ser conservador que é o grande
2: paradoxo é o é um grande paradoxo
0: bom, mas é, eu vou emendar aqui com uma pergunta que eu tinha preparado nesse sentido né, pra, em relação às mulheres até tempos, até 50, 60 anos atrás, uma mulher que se quiser sair de casa e deixar seu filho na escola ou com alguma outra mulher e ir trabalhar, era muito mal vista. Hoje, diametralmente ao contrário, né, uma mulher que larga o emprego e resolve cuidar de casa, cuidar dos filhos, ela também é muito mal vista. Isso demonstra que, de certa forma... As mulheres, de forma geral, não entendem que elas, como indivíduo, têm que prevalecer, independente do que o grupo pensa. Então, uma mulher que toma uma decisão hoje, por exemplo, de largar o emprego e e tocar a vida em casa com os filhos, ela é considerada muito corajosa. né? Será que isso demonstra que, de forma geral, é muito difícil enfrentar o status quo da, 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 da sociedade, principalmente para as mulheres?
2: sempre vai ser difícil enfrentar o status quo, porque o status quo é o status quo, é a, a percepção da maioria sobre como as coisas devem ser. Então, qualquer indivíduo, qualquer indivíduo, seja qual seja esse indivíduo, que tentar agir de forma contrária às crenças estabelecidas, ele vai ter maior dificuldade. E aí a grande questão, na verdade, é isso é um problema? Isso é um problema? Isso é um problema para o indivíduo que quiser fazer aquilo. Mas peraí, aí, a vida humana é justamente é, solução de problemas. Então, o próprio problema ele não é um problema em si, ele é parte da vida. Vocês entendem o que eu quero dizer? E a grande questão é que essas coisas começam a se tornar problema da forma como a gente entende ou seja, algo em si mesmo negativo, é, a partir do momento que a gente começa é, a propor que as coisas devem ser dessa maneira ou de outra maneira, ao invés de simplesmente deixar a coisa agir. E a me- o melhor exemplo disso é justamente o exemplo das mulheres saindo de casa. Veja bem, Desde que o mundo é mundo, existem mulheres com mais ou menos propensão para ter filhos e cuidar deles. Assim como há mais ou menos homens propensos ao mesmo, a trabalhar fora ou dentro de casa. Isso é comum, isso acontece, faz parte. Mas como que as mulheres saíram de casa? Será que foi mesmo por causa do feminismo? Ou será que foi, talvez, assim, só chutando, né? Talvez tenha acontecido uma circunstância histórica chamada Primeira Guerra Mundial, que basicamente levou quase todos os homens para o fronte da guerra, obrigando que as mulheres, independente do seu querer, tomasse uma posição na sociedade diferente daquela que elas estavam acostumadas. Algumas ficaram contentes com isso, outras não. E aí, logo em seguida, veio um outro fenômeno chamado Segunda Guerra Mundial, ainda com mais tecnologia envolvida, possibilitando, então, que os trabalhos se tornassem menos exaustivos, mais fáceis no sentido de força física envolvida, logo, mais... Tran- mais Uhum, vou usar um termo que eu não gostaria, mas igualitários, impossibilidade da mulher e o homem agir, né? porque é, uma, é muito diferente você ter que rodar um, um disco de sei lá quantos mil quilos para fazer a engrenagem girar, para no final sair um troço lá, do que você apertar um botão e o negócio funcionar, e etc. E tal. Enfim, tecnologia. Né? Então a gente vê que a gente tem que entender que as pessoas têm interesses diferentes uns dos outros. Isso acontece. A gente tem que entender que a biologia é um determinante não único, óbvio. O meio é determinante não único, óbvio. A personalidade é determinante não único, óbvio. É uma complexidade imensa aquilo que configura um único indivíduo. São uma série de fatores complexos, a dificuldade ela sempre está envolvida no ato de ser humano, né? inclusive na própria psicologia um fenômeno extremamente curioso, é... por que que ricos se suicidam quando eles têm absolutamente tudo? Talvez isso tenha um indício de que a facilidade não seja algo comum para a natureza humana e que lidar com a facilidade em ter tudo absolutamente a partir de um clique, a partir de um passe do cartão de crédito e não ter que se preocupar com o salário do mês que vem, seja uma dificuldade tão grande quanto talvez eventualmente passar fome, Cátia? Ou vai me dizer que tem gente passando fome que não se suicida? É é complicado a gente tentar mensurar o sofrimento, ok? Da mesma forma que é complicado a gente mensurar A felicidade, como pretendem os utilitários, os utilitaristas. né? Então, assim, a, a gente tem que parar de querer enxergar a história, a antropologia, o homem, o ser, as relações humanas, de uma forma tão pequena, tão superficial, ignorando todos esses fatores que fazem parte da coisa. E isso não é exclusivo à mulher, não. Pelo contrário, isso é um fator que engloba todos os indivíduos. Ah, e se a sua pergunta, se eu acabei fugindo.
0: Não, acho que você foi, foi precisa, assim. No final das contas, cada um com seus problemas, né? E que, de alguma forma, enfrente e, e faça acontecer independente do que os outros pensam. Isso não é um o problema, problema de todo mundo. Isso é o problema Esse de cada problema...
2: um. Algo que a mulher jamais conseguiria fa- fazer é ter uma síntese de 10 segundos.
0: <risos> mas é, isso, mas é né? isso, né? Não, mas é. E tem tudo a ver com a, a, o nosso podcast, né? De fato, é bem por aí. Cada um com seus problemas e que lute para resolver... Sem ficar problematizando tudo, certo? Mas, beleza, Tati. Vamos para uma última pergunta aqui, que eu acho que é é bem recente. É um dilema aí do movimento feminista, né? Com a questão do do movimento trans. E é uma polêmica que está acontecendo no mundo inteiro relacionado ao esporte, né? Então, muitas mulheres têm sido prejudicadas no esporte devido à entrada de homens trans, ou, desculpem se tem alguém do público que se identifica, mas eu não sei muito bem como descrever. É mulher. Perdão, mulher trans. Então, as mulheres estão sendo prejudicadas por entrada de mulheres trans no esporte feminino, né? É, e, de alguma forma, está começando a ter um litígio em alguns lugares sobre isso. Como você enxerga essa situação, Tati, tá? Tá,
2: É. É uma coisa bastante complicada, porque quando a, quando a gente tende, no calor do momento, a discutir uh, esses outros assuntos, a gente tende a, a lidar como se não houvesse um humano do outro lado. Mas, nesse caso, a coisa acaba facilitando no sentido de que eu, particularmente, não vejo honestidade por parte destes atletas. Não vejo honestidade. Eu não vejo uma dor real nesses atletas, certo? A maioria deles, dentro do que a mídia divulga, pelo menos, já eram atletas. A gente não está falando de... E aí até vai ser polêmico, né? Não é um jovem trans. Criança trans não existe. Mas jovem trans, eventualmente, sim, existe se o negócio for feito de forma séria, ou seja, não da forma como é feita hoje em dia. Mas existem pessoas com transtorno de identidade. É uma doença, é uma coisa séria, complexa, afeta minoritariamente, mais afeta uma parcela da população. Essas pessoas afetadas são indivíduos com alma, com sentimentos, com causas, consequências, e não devem ser, de forma nenhuma, excluídos por conta disso. Mas a gente precisa entender que as coisas exigem um processo. E que o processo ele está diretamente relacionado com o sucesso das coisas, certo? Se a gente constrói uma casa e o processo de construção ele não segue uma metodologia, ele não segue um tempo, se você não espera o concreto secar para colocar a viga, outra viga em cima, o negócio desmorona, o negócio entorta, o negócio vai ficar zoado o negócio vai cair em cima de quem estiver morando nessa casa. Certo? E essa analogia ele serve para absolutamente tudo. Então... Supondo que que exista uma seriedade dentro dessa discussão, ok? porque se a gente partir do pressuposto de que não existe uma seriedade, nem haveria por que eu responder essa pergunta, essa pergunta nem existiria, certo? Mas supondo né, que no futuro, em breve, daqui a pouco, vai ter realmente isso ocorrendo de forma séria. Eu acho que o mesmo processo de empatia, para a gente terminar trazendo o assunto do começo, Uh, que os transexuais exigem dos não transexuais dos cis é, precisa ser recíproco. Então os cis eles precisam compreender que eles estão inseridos num meio que funciona de determinada forma eles considerando ou não justo isso não interessa certo porque os meios eles vão determinar os fins Ok, e, e se eles quiserem um dia lá na frente participar de Olimpíadas e tudo mais, de forma justa, como eles mesmos gostam de dizer, né? justiça, justiça, direitos, etc. Então, esse processo precisa ser respeitado, certo? E da mesma forma que absolutamente todas as instituições, todos os conhecimentos é, tudo que existe na realidade hoje em dia, na realidade contemporânea, só existe por causa de processos que demoraram para cacete, tentativa e erro, calma, paciência, ansiedade, e que eventualmente, e aqui a gente traz a própria filosofia oriental, certo o que a filosofia oriental vai fazer? Eu, infelizmente, não me lembro o nome da árvore, mas tem uma árvore específica que é muito cultivada pelos monges, certo? E, curiosamente, é uma árvore que só dá frutos depois de mais de 100 anos. E aí né, vem a grande questão, mas por que, que você vai plantar uma, uma, uma planta que só vai dar fruto quando você estiver Ok? Por que, que você faz isso? Certo? E aí é o próprio, um dos princípios conservadores, um dos princípios da lei natural, que é a posteridade. Certo? Então, você atleta trans que quer que uh, os transexuais legítimos, e não essa massa de manobra, né? de bagunça né que existe aí, uh, tem uma possibilidade realmente de, de participar de torneios em que a biologia importa, sim, para que se haja uma luta justa, certo? Você precisa entender que é um processo demorado, é um processo longo, é um processo de paciência, e é um processo do qual você vai fazer parte apenas, certo? o meio. Mas você não vai ter a oportunidade, muitas vezes, de desfrutar desse fim. Então, se coloque no seu lugar de entender que você colocar um cara que há 20, 30 anos flutabox e sim e foi constituído biologicamente como um cara não é porque ele está dois anos tomando remedinho que ele virou mulher pelo contrário não é assim que funciona e vai pesquisa para cacete para conseguir descobrir quando é que e se eventualmente será possível realmente é, haver essa essa inserção do homem trans e da mulher trans né, dentro dos respectivos grupos, ou se será necessário realmente a criação de uma nova modalidade dos transexuais, ou realmente simplesmente aceitar o fato de que talvez, dependendo da modalidade em que você está inserido você não vai poder participar, pelo menos não competindo com o gênero do qual você se identifica, sendo ele uh, o contrário daquele que você é, sabe? É um exercício de empatia a gente entender que muitas vezes aquilo que a gente quer é incompatível com a realidade, é incompatível com as consequências. Será que é justo que um atleta trans, uma mulher trans, que até ontem era homem, que tem os músculos constituídos, Semelhantes às de um homem que tem a força muito superior à de uma mulher, competir com uma mulher. Vamos baixar a bola aí, né? Vamos se colocar no nosso lugar de fala <risos> uh, para entender se o Black a vida.
1: Tati, muito obrigado por esse bate-papo. Eu queria deixar aqui um... um, um... microfone aqui aberto para você, se quiser deixar alguma mensagem, falar das suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, manda aí.
2: Ah, eu que agradeço, olha, me diverti bastante, ainda para mim é um pouco desafio fazer lives, mesmo que ainda vá ter umas edições aqui para deixar o negócio bonitinho, tinindo, mas não gosto de ser live. Para a gente né? também, viu, Tate? Para (risos) a gente ainda é
0: um desafio, então estamos juntos.
2: E, então, para mim está sendo um exercício ótimo. Eu me diverti bastante. Uh, para mim, isso é muito importante aqui para o meu desenvolvimento intelectual. Porque eu venho do YouTube, né? Então, para mim, porra, roteirinho feito, memorizado, gravado, editado, né? Agora é novo pra mim aqui, Ziz. Se fala merda, ter que perceber a merda em tempo real e corrigi-la, né? Então, espero não que eu não tenha falado merda. Se falei, lide com isso. O problema é seu. Adorei. <risos> e se quiserem acompanhar mais as minhas ideias, os meus estudos, atualmente eu estou apenas no Instagram, arroba ponto e estamos juntos aí, voltando para quem sabe trazer um pouquinho de sanidade aí para a nossa sociedade e para nós mesmos.
0: Valeu, Taté, Muito obrigado aí por participar conosco aqui no Menor Minoria Podcast. E conto também com, com, com você aí. Se quiser sugerir alguém futuramente para entrevistarmos e continuar colaborando com o nosso desenvolvimento, Eu agradeço.
2: Com certeza, pode deixar. Vou vou, vou pensar em umas coisas. Valeu.
0: Valeu,
1: obrigado a todos.